0: İyi akşamlar. 2023 yılının ilk bülteniyle karşınızdayız. Geçtiğimiz yıl hem siyaset hem toplumsal alanda pek çok gelişme yaşanırken ekonomi alanında yaşanan gelişmeler hayatımızda doğrudan etkiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin en kötü yıl dediği 2022'de bütün ülkenin öncelikle gündemi e, ekonomiydi. 2022 yıl, iki yılı yüksek enflasyon, rekor kıran dolar kuru, tartışmaların odağındaki kur korumalı mevduat hesapları ve hem iktidarın, hem muhalefetin ekonomik seçim vaatleri arasındaydı. Google'da dahi bu yılın en çok aratılan şey dolar-tl kuru oldu. Öyle ki yeni yıla da zamlarla girmiş bulunduk. Bugün bültenimizde ekonomi alanındaki gelişmeleri konuğumuz medyaskop yorumcusu Profesör Doktor Haluk Levent bizlere değerlendirecek. Öte yandan 2022'de yaşanan gelişmeleri ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. YouTube sohbet kısmımız sizlere her zaman açık olduğunu hatırlatalım. Merak ettiğiniz konularda soru ve görüşlerinizi bize yazmıştık. ...ve unutmayın biz de konuklarımızı iletebiliriz. Ben Sahra Atilla, haber hafta sonuna hoş geldiniz. Müzik Türkiye'nin önünde kritik bir seçim var. 20 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimlerden de birinci parti çıkmak isterken ekonomikteki gidişat e, vatandaşın oy verme dinamiklerini de değiştiriyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 genel seçimlerine doğru giderken asgari ücret başta olmak üzere Pek çok ekonomi programı açıkladı. Erdoğan'ın bu hamleleri seçimde kazanmasını etkili olacak mı? İktidar son dönemde hangi ekonomik hamleleriyle gündeme geldi? Haberimizi izleyelim. Ardından Haluk Levent yayınımızda olacak.
1: 2023 seçimlerine yaklaşırken muhalefet de bir bir ekonomi programlarını açıklıyor. Peki 20 yıldır iktidarda olan AKP son dönemde hangi ekonomik hamleleriyle gündeme geldi? 1- HOKİ'nin sosyal konut projesi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül 2022'de sosyal konut projesini açıkladı. Proje detaylarına ilişkin tartışmalar sürerken Erdoğan projeyi Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurdu. 2. Asgari ücret. 27 Eylül'de asgari ücretle ilgili yeni açıklamalarda bulunan Erdoğan, küresel ekonomik krizin Türkiye'ye olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan herkesini rahatlatacak adımlara attıklarını belirtti. 22 Aralık'ta asgari ücret açıklandı. Tüm yurttaşları doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücret net 8506 lira olarak açıklandı. 3. Emeklilikte yaşa takılanlar. Prim gününü dolduran fakat yaş şartını bekleyen binlerce kişi EYT ile ilgili haberleri yakından takip ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmamızın son aşamasını tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız dedi. 28 Aralık'ta Erdoğan başkanlığında Beştepe'de Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le EYT düzenlemesine ilişkin yapılan toplantı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan Erdoğan emekli olma hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak dedi. 4. Kredi Yurtlar Kurumu Borçları Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Temmuz'daki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada KYK öğrenim kredilerinin geri ödemelerinin enflasyon ve faiz farkı olmaksızın ana para miktarında olacağını duyurdu. 5. İcra takibi altında bulunan 5,5 milyon kişinin borçları silinecek. Bir borç silme hamlesi de icra takibi altındaki vatandaşlar için geldi. Erdoğan 5 Eylül'deki kabine toplantısının ardından vatandaşların icra takibine giren 2000 lira ve altındaki borçlarını tasfiye edeceklerini açıkladı. 6. Kamudaki sözleşmeli personel. 28 Kasım'da yaptığı açıklamada kamudaki sözleşmeli personelle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan sözleşmeli personel statüsünün yeniden belirlendiğini söyledi ve mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl çalışma şartı aranacaktır. Ayrıca bir yılda aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir dedi. Bu hamlelerin yanı sıra Türkiye'ye bazı ülkelerden de nakit para kaynağı sağlandığı biliniyor. Akkuyu nükleer güç santralinde Rusya ile Türkiye arasında para trafiği yaşanıyor. Rusya Türkiye'ye Akkuyu için 15 milyar dolar kaynak aktarıyor. Türkiye'nin Katar'la 10 milyar dolarlık finansal destek görüşmelerinin son aşamasında olduğu ve bu kaynağın 3 milyar dolarlık kısmının yıl sonuna kadar transfer edilebileceği bildirildi. Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 5 milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamada olduğunu açıkladı Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında düzenlenen yatırım çalıştayında konuşan Birleşik Arap Emirlikleri Bakanı Sarah Al Amir Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını duyurdu Merkez Bankası'nda şu ana kadar Birleşik Arap Emirlikleri Çin, Katar ve Güney Kore ile 28 milyar dolarlık swap anlaşması imzalandı Haluk
0: Bey hoş geldiniz yayınımıza iyi seneler
2: İyi seneler, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Erdoğan'ın seçim ekonomisi hamlelerinden bazılarını izlemiş bulunduk ve birçok da aslında düzenlemeler var seçimlere doğru giderken özellikle bunlardan TOKİ, EYT, askeri ücret öne çıkanlardandı. Bir Biraz şuna bakalım mı? Yani Seçimlere doğru giderken ekonomik hamleler nasıl etkiler seçimi? Ekonomi yüzünden AKP'den kopan seçmen sokakta sokak röportajlarında da konuşuyoruz. Bu yüzden kopanlar var. Bu hamlelerle geri kazanır mı sizce? Yorumunuza başlayalım dilersiniz.
2: Şimdi tabii bir hamlelerin genel özelliğine bakacak olursak iş talebi canlandırıcı nitelikte olduğunu görebiliriz. Yani asgari ücretin 8500 lira ki bu aslında işçi tarafından baktığımızda yetersiz bir miktar yani çalışan yoksulluğunun çok artıracak yönde bir miktar olduğunu söyleyebiliriz. Bunu bu şekilde değerlendirmemizin nedeni şu: Yüksek enflasyon koşullar altında yaşıyoruz ve bu yüksek enflasyonun aşındırdığı ücretlerin daha doğrusu ücretlerde yol açtığı aşındırmayı geri alabilecek miktarda bir iyileştirme değil. Ancak burada bir başka kısıt da söz konusu 8.500 liralık e, asgari ücretin brütü aşağı yukarı 11.600 liraya geliyor. Ve bu 11.600 lirayı Türkiye'de ödeme kapasitesine sahip işletme sayısı gerçekten e, son derece yetersiz. Yani büyük e, işletmelerin verimlilik esasına göre e, örgütlenmiş çalışan, üretim yapan, ihracat yapan e, şirketlerin dışında kalan geniş bir kesim ki bu e, tekstil sektörü gibi emek yoğun sektörlerin, bir kısmıyla hizmet sektörünün önemlice bir kısmını içeriyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu tür bir, bu seviyede bir ücreti ödeyemeyecek kapasitede işletmeler söz konusu. Şimdi bir yandan dolayısıyla bir işsizlik tehdidi de barındırıyor bu. Yani kamunun Verdiği bir takım destekler vardı bu ücret konusunda. Bunun miktarını da artırıyorlar elbette. Dolayısıyla bu konu 1.600 hesaplanan brüt ücretin belki bir miktar azını azalması söz konusu olacak. Ama yine de bu yüksek bir seviye. O yüzden bir işsizlik dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Zaten Aralık ayında bu türden sinyaller geliyordu. Yani böyle bir asgari ücrette büyük bir artış bekleyen, işletmelerin bir bölümü işçi çıkartmaya başlamışlardı. Burada tabi asıl büyük problem Türkiye'de yapısal sorunlara hiçbir şekilde değinmeyen, uzun zamandır bunlarla mücadele etmeyi bir kenara bırakmış ki bunun en başta enflasyonla mücadeleyi sayabiliriz. Enflasyonla mücadeleyi belli bir iktisadi mantığa oturtmayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu enflasyonu halletmediğimiz sürece bu tür artışların hayat pahalılığını ile karşı karşıya kalan kitleleri mutlu etmesi memnun etmesi çok olası gözükmüyor. Dolayısıyla bir ee, kısa süreli iyi olma hali yaratacaktır muhtemelen insanlarda ama e, iç talebi canlandırıcı etkisi nedeniyle enflasyonu da yukarı doğru çekme, çekecektir muhakkak. Çünkü zaten e, bizim bir türlü herhangi bir iktisatçının Türkiye'de açıklayamadığı bir olguyla da karşı karşıyayız. Üretici fiyat endeksindeki artışla tüketici fiyat endeksindeki artış e, son derece büyük bir farklılık gösteriyor. Biri %140'lar seviyesindeyken öteki Türkiye'nin ölçümleri de 185 seviyesinde. Dolayısıyla burada hala hani o Türkiye'nin e, ölçümünün hatalı olduğunu biliyoruz. Yan, Yanına biraz manipüle edilmiş olduğunu düşünüyoruz. E, o manipülasyon payını koysanız bile halen önemli bir açık var. Dolayısıyla burada e, iş talebin canlanması durumunda fiyat artışlarının e, geleceğini dolayısıyla bunun da enflasyonu yükselteceğini dolayısıyla bu artışların etkisinin kısa bir zaman içerisinde ortadan ferahlatış etkisinin daha doğrusu ortadan kalkacağını düşünebiliriz. İkincisi benim çok üzerinde durduğum meselelerden bir tanesi de bu sosyal konut projesi diye adlandırılan TOKİ. Yani burada bir büyük bir kavram kargaşası var. Muhalefet de bu kavram kargaşasının içerisine düşüyor. TOKİ aslında bir orta sınıf projesidir. Yani ev alma kredibilitesine, kredibilitesine sahip yani kredi alarak ev alabilecek e, insanlar için bir projeden bahsediyoruz. Bunun sosyal konutla e, ilişkilendirilmesi, sosyal konut kavramıyla ilişkilendirilmesi son derece hatalı. Sosyal konut gelişmiş ülkelerde de örneklerini gördüğümüz uzun yıllardan beri gördüğümüz gibi e, kamunun e, imar planları çerçevesinde sağladığı rantların karşılığında e, bir konut edinmesi ve bu konutu sahip olduğu konuttuğu yoksul insanlara düşük gelirli insanlara e, çok düşük e, kiralar karşılığında kullanımına sunmasından ibarettir. Ya yani sosyal konut projesi dediğimiz şey böyle olur. E, i̇nsanları konut edindirmekten ziyade e, barınma problemini çözmeye yönelik bir e, çözüm seti, bir politika demeti varsa burada sosyal konuta dolayısıyla bu sosyal konut değil TOKI projesi orta sınıf ayarlık projedir ama orta sınıf Türkiye'de kalmadığı için e, bu konutlara burada ortaya e, sunulacak olan arz edilecek olan konutlara erişim de son derece kısıtlı olacaktır o yüzden de e, bunun da esas itibariyle e, yoksul kesimler içerisinde bir etkide bulunacağını e, pek düşünmüyorum Asgari ücretin artışının bir başka yansıması da alacak diye herkesin çok yakından takip ettiği gibi Türkiye'de ücretlilerin oranı aşağı yukarı toplam istihdamı %70'ine falan ulaşmış durumda. Bu yeni bir olgu Türkiye için yani bundan 20 yıl önce ücretlilerin oranı %40'lar seviyesindeydi. Bu %70'e gelmiş durumda ve bu %70'in de önemli bir kısmı yani %50'den fazlası %50 civarında diyelim imsel bir yaklaşımla asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretin komşuluğundaki ücretleri düşünecek olursak bu %65 lira kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla burada şöyle bir etkide görüyoruz. İşletmelerin ücret ödeme kapasitesi çok düşük olduğu için asgari ücrette artışlar gerçekleştiğinde bu defa asgari ücretin asgari ücretle çalışanların toplam ücretler içerisindeki payı çok yükselmeye başladı. Burada gözden kaçan bir başka olguyu daha ele almak gerekiyor. İstihdam kalitesinde de büyük bir düşüş var aynı zamanda. Bu asgari ücretteki artış ve ödeme kapasitesi arasındaki dengesizlikten de kaynaklanıyor. Part time çalışma, güvencesiz çalışma son derece yaygınlaşıyor. Dolayısıyla burada asgari ücretli dediğimiz zaman genelde bütün İzleyicilerin ya da bu rakamla e, karşılaşanların aklına gelen, işte haftada 40 saat, 45 saat çalışan bir işçinin aldığı asgari ücreti düşünüyoruz. Ama gerçek durum böyle değil. Özellikle hizmet sektörüne gittiğimizde e, eksik çalışma dediğimiz bir olguyla yani 45 saatin çok altında, 30 saat, 35 saat belki daha az iş buldukça çalışabilen insanların e, geniş bir kitleyi oluşturduğunu ve bu çerçevede 8500 lira olarak belirlenen aylık asgari ücreti telaffuz etmeye alışız ama herkesin bildiği gibi asgari ücret aslında saatlik asgari ücret olarak ilan ediliyor. Ve dolayısıyla eksik çalışmayla birlikte haneye giden gelir açısından baktığımızda bu 8500 liraya erişebilen hane sayısının ya da çalışan sayısının da %100 olmadığını yani asgari ücretten yararlanma durumunda kalan insanların açısından %100 olmadığını, onların bir bölümünün de part-time çalıştıklarını, güvencesiz işlerle çalıştıklarını ve dolayısıyla aylık gelirin 8500 liranın epeyce altında olduğunu düşünmemizde gerekiyor. Dolayısıyla bu iki çözüm bir süre bir rahatlama yaratacaktır ancak orta vadede yani eğer seçim haziranda olursa hazirana kadar bu etkiyi kaybetme durumuyla karşı karşıya olduğunu sürebiliriz zaten bunun e, sanırım hükümet tarafından da e, bilincinde olduğunu düşünüyor hükümetin de bunun bilincinde olduğunu düşünmemiz gerekiyor ki Mart'ta bir düzenleme daha e, dedikoduları ya da işte e, öngörüleri diyelim e, dolaşıyor e, bir de tabii bir başka e, mesele de söz konusu şimdi hem hane borçluluğu hem de kamu bunun borçluluğu borç, borç, borç oranları çok yüksek Türkiye'de ee, özellikle bu e, 2001 krizinden sonra e, reel faizlerin e, hızla düşmesiyle beraber e, borçlanma kapasitesi yükseldiği için hem e, hane halkları hem de kamu e, fazlasıyla bu borç e, borçlanma imkanından faydalandı ve borç yük inanılmaz boyutlara ulaştı. Bu aslında bütün dünyada görülen bir e, büyük problem. Şimdi bu tür bir borçluluk seviyesi altındayken e, e, işsiz kalma gibi bir riskle karşı karşıya kalmak ya da işte asgari ücrete mahkum bir çalışan olarak e, hayata devam etmek kırılganlığı da çok artırıyor. E, o yüzden de e, işte hayat pahalılığı şu bu gibi kavramlarla da karşı karşıya kalıyoruz. Yani hayat pahalılığını yaratan 2-3 e, tane unsurdan bahsedebiliriz. Bir fiyatlardaki artış dolayısıyla enflasyon, hükümet enflasyonu ile mücadele çerçevesinde herhangi bir program öne sürmüş değil, tek güvendiği şey işte baz etkisinden faydalanarak Enflasyon yani fiyatların artış oranında bir düşüş olmasını bekliyor. Fiyatlar genel seviyesindeki bir düşüşten ziyade. Dolayısıyla burada bir fiyatlar genel seviyesindeki artışı kontrol ederek hayat pahalılığını azaltmak gibi bir plan söz konusu değil. Öte tarafta asgari ücreti yükseltmeye çalışıyor. Ancak asgari ücretteki yükselişin de etkisinin sınırlı olacağını ve istihdam kalitesindeki düşüşle, iş, işsizlikteki e, potansiyel artışla karşı karşıya kalmış hane haklarının e, gelir açısından da e, rahatlayacak bir seviyeyi bulmalarını çok e, mümkün görmüyorum. Dolayısıyla e, bu tür önlemlerin geçici bir rahatlık yaratmanın ötesinde e, bir etkisi olmayacaktır. E, öte yandan bütün bunların hepsi bir bütçe yükü de getiriyor. Yani yüksek borç oranıyla ya da yüksek borç miktarıyla karşı karşıya kalan kamunun bu giderlerini çok arttıracak bir planla da karşı karşıyayız. Örneğin uzmanların hesaplamalarına göre EYT'nin devreye girmesinden sonra maaş yükünde aşağı yukarı 150-180 milyar liralık bir artış olacak. Kıdem tazminatındaki ki bunun bir kısmını yine şirketlerin ödemesi bekleniyor bu öteden beri kıdem tazminatlarının ödenmesi şirketlerde büyük sorundu. Özellikle mikro şirketlerde 300 milyar civarında bir yük getireceği düşünülüyor. Dolayısıyla bunun bir kısmının kamunun üstüne kalacağını düşünecek olursak kamu borçlanma gereği epeyce bir artacak. Yani bu faaliyetlerin finansmanı için kamunun elinde yeterli bir kaynak yok. Borçluluk oranı yüksek ve bu borçluluk oranını e, iyice kamu borçlanma gereğini iyice artıracak önlemlerden bahsediyoruz. E, bir de yine VTR'de e, altı çizildi. E, bir nakit özellikle döviz likiditesi açısından e, karşı karşıya kaldığımız e, e, likidite problemini, nakit sıkıntısı problemini aşmak üzere çeşitli ülkelerle yani işte Rusya, Katar, ve e, Orta Doğu'daki birkaç ülkeyle anlaşmalar yapılıyor. Bunların bir kısmı işte Rusya'nın 15 milyarlık bir e, nakit girişi sağlayacağı söyleniyor bir yatırım olarak gelecek tabii bu. E, ama onun dışında e, yine e, duyduğumuz kadarıyla kesin olarak bilmemekle birlikte e, gaz borcunun 20 milyar dolarlık bir borcun da bir yıl ötelenmesi gibi bir anlaşma da e, sağlanmış durumda. Katar'la yine bir anlaşma ee, ve e, Suudi Arabistan'ın e, ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanılmıyorsam 5 milyarlık mevduat yapması gibi bir e, anlaşma söz konusu. Bunlar doğrudan doğruya döviz kitlesini artıracak dolayısıyla döviz e, Türk lirasının zayıflamasını engellemek üzere kullanılabilecek bir e, fon anlamına geliyor. Fakat aynı zamanda bunlar büyük yükümlülükler yani. 20 milyar dolarlık faturayı bugün ödemezsek bir yıl ölüdiğimiz zaman Önümüzdeki yıl Önümüzdeki yılda kullanacağımız bir 20 milyar dolar daha olacağını düşünürsek 40 milyar dolarlık bir çıkış anlamına gelecek Yani bu tür e, palgatif önemli önlemlerin geçici ve plan programa dayanmayan e, herhangi bir iktisadi bir e, düzen içerisinde, iktisadi bir bakış içerisinde, iktisadi bir programa bağlı olarak gerçekleştirilmeyen harcamaların seçim sonrasında yaratacağı yükün çok çok büyük olacağını ve bunun ekonomiyi sarsıcı etkileri olacağını da düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu rahatlama hem Etkili bir rahatlama olmayacaktır diye düşünüyorum seçim açısından bakacak olursak ama seçim sonrası seçimi alacak olan iktidar için son derece büyük bir problem oluşturacağını da öngörmemiz lazım.
0: Haluk Hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Rica ederim. Çok sağ olun. Evet Haluk Levent yayınımızdaydı. Şimdi yeni yıl zamlarla da başlamış oldu. %122 olarak belirlenen yeniden değerlendirme oranı uygulamaya kondu. Buna göre motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, ehliyet harcı, pasaport harcı, kırmızı ışık ilhali gibi birçok harç Ceza ve vergileri arttı. Zamlar bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Yapılan artışlar kapsamında özel iletişim vergisi 117 liradan 260 liraya çıktı. Pasaport harçları kapsamında 3 yıldan fazla süreliler için rakam... E, 1.478 liradan 3.295 liraya yükseldi. Ehliyet harçları ise A sınıfı için 370 liradan 226 liraya uğraştı. Trafik cezalarında da zam var. Ehliyet kemeri takmama 430 lira. Seyir halin halinde cep telefonu kullanma 951 lira. Alkollü araç kullananlara verilecek ceza 4.064 lirayla 5.096 lira arasında. Rusas araç kullanma cezası da 370 lira olarak belirlendi. Konaklama vergisi %2 olarak belirlenirken %10'luk eğlence vergisi yeni yılla birlikte yürürlükten kaldırıldı. Evet liderlerin 2022 gündemiyle devam ediyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022'de 27 kez yurt dışına çıktı. Çok sayıda zirveye katıldı. Bu temaslarda gündem dış politika ve ekonomi ağırlıklı olsa da Erdoğan verdiği görüntülerle de akılda kalmayı başardı. İşte 2022'de dünyadaki Erdoğan.
2: Asistin davasına
3: sahip çıkan birisidir Ronaldo.
2: Harcadılar. Siyasi yaptırım uyguladılar. Ronaldo gibi bir futbolcuya kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika, yarım saat sokmak. O onun tabii hem psikolojisini
3: hem bütünüyle enerjisini ne yaptı? Alıp götürdü.
0: Biden ile görüşecek misiniz?
3: Resetisyonuna <gülüyor> Görüşmüş
0: olmayı diler miydiniz Biden ile? Niye? Ayrı ikili bir görüşme yapmış. O Biden'ı ben de Erdoğan. Evet, dış politikada 2022'de Erdoğan'ı izledik. İç siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Medyaskop yayın yönetmeni Ruşen Çakır 2023'ün ilk yayınında 2023'te yepyeni Türkiye'yi görebilecek miyiz sorusunu yanıtladı izleyin.
3: Muhalefetin kazanması ek başına Türkiye'nin yepyeni bir yere yepyeni bir ülke olmaya doğru evrildiği Hı. anlamına gelmeyecek. Bir kapı açılacak ama bu kapıda çok zorluk var. Bir kere 20 yıllık AKP iktidarının bıraktığı çok ağır bir miras olacak. Özellikle ekonomik anlamda. Ama onun ötesinde kurumlar, yargı çok delik deşik olmuş bir sistem var. Ve bunun yeniden inşası bayağı bir zaman alacak. Ve muhalefetin bu yeniden inşayı ne derece istediği ve ne derece başarabildiği de çok önemli olacak ama bir yola girilmiş olacak. Eğer iktidar değişmezse Türkiye böyle daha belki de daha kötü bir şekilde yoluna devam edecek. Fakat 100 Cumhuriyetin 100. yılının Türkiye'nin daha umutlu geleceğe daha umutla bakan bir ülke olacağını hem temenni ediyorum. Hem de düşünüyorum, umarım Türkiye daha iyi bir yöne doğru hukuk devletinin yeniden inşa edildiği, kurumların yeniden güçlerine kavuştuğu ve demokrasiye doğru giden çoğulcu bir ülke olma yolunda o arada geçen onca zamanı telafi edecek bir şekilde yoluna devam eder. Çok büyük beklentilerim yok ama bir şeylerin Başlama ihtimalinin hayli yüksek olduğu kanısındayım.
0: Siyaset bilimci Berkesan Kritik'in bu haftaki bölümünde 2022'de Türkiye siyasetindeki gelişmeleri değerlendirdi. Esen muhalefet 2023 seçimlerine hazır mı sorusunu yanıtladı.
4: Liyakatsiz bir siyasi kadronun ve o kadroyu destekleyen isimlerin her gün kamu kaynaklarıyla kendilerini semirdiğine tanık oluyoruz. Ee, ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti şu anki politikalarla kendi vatandaşlarını eğitemiyor. Ee, ve e, bu ülkede yaşayıp kaliteli eğitim alan e, kalifiye insanlarımızı da her gün yurt dışına kaybediyoruz. Ee, ağır bir beyin göçü e, riskiyle karşı karşıyayız ve tabii Türkiye'nin karşılaştığı ağır iktisadi sorunlar, göçmen meselesi e, e, dış politika meseleleri sürekli öteleniyor. Ve özellikle iktidar ayakta kalabilmek için attığı bu EYT konusunda da gördüğümüz gibi popülist adımlarla e, ekonomiye çok büyük bir zarar veriyor. Ve bu zararı önümüzdeki senelerde belki önümüzdeki 10 senelerde ödemeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bu rejimin acilen değişmesi gerekiyor. Ve tabii seçmenler de yani birçok muhalif seçmen de benim e, e, e, şu an hissettiğim gibi e, ciddi bir sabırsızlığa sahip. Artık Altılı Masa'dan seçim kazanacak bir formülü ortaya koyması bekliyor, bekleniyor. E, fakat ne yazık ki ortada hala bir seçim ittifakı yok, ortak bir program yok, ortak bir aday yok. 5 Ocak'ta yani birkaç gün içinde e, Altılı Masa'nın e, bir sonraki toplantısı gerçekleşecek. Artık umarım 2023 yılı e, muhalefet açısından iyi başlar. Ve e, bu sene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarına sandık yoluyla son verildiği yıl olur. Ama bunun gerçekleşmesi için artık altılı masanın seçim sonrasında ne yapacaklarını konuşmasını bir kenara bırakıp seçimi e, kazanacak siyasi formül üstünde kafa yormaya başlaması ve acilen bu konuda e, gerekli kararları almaları gerekiyor.
0: Google her sene arama trendleri raporuyla yıl içerisinde kullanıcılar tarafından en fazla arananları yayınlıyor. Google bu yıl hem Türkiye hem de dünyada en çok aratılan kişi ve kelimeleri yayınladı. Google tarafından paylaşılan rapora göre Türkiye'de en çok arananlar diğer ülkelere kıyasla oldukça farklı. Türkiye'de ben neden sevilmiyorum sorusundan rüyada görünenlerin ne anlama geldiğine kadar birçok arama yapıldı. Savaş, Taksim saldırısı, ekonomik kriz ve kaybettiklerimiz 2022'ye veda ederken Google arama trend paylaştı. 12 kategoride incelenen veriler İlbazlı'da paylaşıldı. 2022'de en çok ne mi aratıldı? İşte sonuçlar. çok arananlar listesinin başında dolar ve TL'ye var. En çok aranan isim ise Mauro Icardi oldu. Kaybettiklerimiz aramalarında futbolcu Ahmet Çalık var. En çok aranan dizi ise Yalı Yalıçapkın oldu. En çok aranan rüya yorumu rüyada deprem olması. Ben neden ile başlayan soru cümlesinde öne çıkan ben neden sevilmiyorum. En çok kim sorusunda Survivor'da kim elendi? En merak edilen kombin, kar kombini nasıl onun sorusunda öz dil güvenilmez nasıl olur? Nasıl kategorisinde incir nasıl oluşur? Nerede aramasında ise Paro adaları nerede? Yakınında ne var sorusunda yakınında Göbeceğiz Zana araması yapıldı. Dünya 2023'e koronavirüs salgınının birçok ülkede yaşanan ekonomik kriz ve siyasi gelişmelerin gölgesinde merhaba dedi ve işte şimdi dünyanın dört bir yanından fotoğraflarla yılbaşı coşkusu.
5: Fişek ülkesi Kiribati yeni yılı karşılayan ilk ülke oldu. Bir saat sonra Yeni Zelanda ve Avustralya'da yaşayanlar 2023'ün gelişini havai fişek gösterileriyle kutladı. Daha sonra Avrupa ve Afrika'da birçok şehirde meydanlarda toplanan milyonlarca insan havai fişekler, konserler ve partilerle yılbaşını kutladı. İşte dünyanın dört bir yanında fotoğraflarla yılbaşı coşkusu. Sydney'de gösteriler Harbour Köprüsü'nden ve opera binasından atılan havai fişeklerle yapıldı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Wat Arun Budist Tapınağı'nın üzerinde havai fişekler patlatıldı. Yeni yıl Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da da coşkuyla kutlandı. Çin'in Wuhan kentinde insanlar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Londra'da havai fişek gösterisi 100 bin kişilik bir kalabalık tarafından izlendi. Parisliler her yıl olduğu gibi Şanzelize'de toplandı. Zafer takındaki ışıklı şov ve havai fişek gösterisi büyüleyici görüntüler oluşturdu. Rusya'da halkın uğrak yeri Moskova'ydı. Yetkililer bölgedeki polis sayısını arttırdı, koronavirüs kısıtlamalarını gerekçe göstererek kızıl meydana girişler de kapatıldı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir aile Rus saldırıları altında yeni yılı kutlamak için bir Noel ağacının yanında toplandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai, başkentte bulunan ve dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa'dan atılan havai fişeklerle yeni yılı karşıladı. İspanya'nın başkenti Madrid'de bir kadın yeni yıl geleneği olarak üzüm yedi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da da binlerce eğlence tutkunu kutlamalara katıldı, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Hong Kong yeni yılı havai fişeklerle karşıladı. <Gülüyor>
0: Evet 2022 yılı dünya futbolu açısından da dolu dolu geçti. Medyaskop Spor'dan Kubilayan Kavrazlı dünya futbolunun 2022 yılındaki en iyi altı hikayesini sizler için derledi.
5: 2022 yılı dünya futbolu açısından dolu dolu geçti. Trabzonspor yıllardır beklediği Süper Lig şampiyonluğuna ulaşırken Lionel Messi ise Dünya Kupası'nda Arjantin'i mutlu sona taşıdı. Altı maddede futbolda yaşanan gelişmeleri Medyascope Spor Servisi derledi. 1. Lionel Messi'nin görkemli zaferi Arjantin 2022 FIFA Dünya Kupası'na Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başladı. Lionel Messi nerede soruları eşliğinde Katar'a adım atan Arjantin, Turnuvanın kalan maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Messi ise gösterdiği performansla futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğunu kanıtladı. Messi 1982 Dünya Kupası'ndan bu yana verilen altın top ödülünü iki kez kazanan ilk oyuncu oldu. Messi aynı zamanda Arjantin'le kazanabileceği bütün kupaları kazandı. 2005'te U-20 Dünya Kupası, 2008'de Olimpiyat Oyunları, 2021'de Copa America, 2022'de Finalisima, 2022'de Dünya Kupası. 2. Trabzonspor 38 yıl sonra şampiyon oldu. Süper Lig'in 35. hafta maçında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 38 yıllık aranın ardından mutlu sona ulaşan Karadeniz temsilcisi Böylelikle tarihinin 7. futbol şampiyonluğunu kazandı. 3. FAS Afrika Futbolu'nun yeni yüzü oldu. FAS 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en büyük sürprizine imza attı. Turnuva başında otoriteler tarafından şans verilmeyen Afrika ülkesi tarihi bir başarıyı imza atarak Katar'a elveda dedi. FAS çeyrek finalde Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'ini 1-0 ile geçti ve Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu. 4. Senegal tarihinin ilk Afrika şampiyonluğunu elde etti 1968'den beri her iki yılda bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası bu yıl Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlendi. Yıldız isim Sadyo Mane önderliğindeki Senegal turnuva boyunca müthiş bir futbol ortaya koydu. Paul Bia Stadyum'un ev sahipliği yaptığı final karşılaşmasında manenin formasını giydiği Senegal, Muhammed Salah'ın sırtladığı Mısır ile kozlarını paylaştı. Penaltı atışları sonucunda Mısır'ı 4-2 mağlup eden Senegal, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu. Kupada 2002 ve 2019 yıllarında final oynayan Senegal, böylelikle tarihinde ilk kez Afrika'nın en büyüğü olmayı başardı. 5. Milan İtalya Futbolu'nda ben de varım dedi 2010-2011 sezonunda İtalya Serie A'yı kazanmasının ardından Fetret devrine giren Milan yeniden ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu başarının en büyük pay sahibi ise şüphesiz Stefano Pioli. Inter ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışının içine giren Milan çıktı 38 lig maçında 26 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 86 puan topladı. Pioli'nin ekibi ezili rakipleri Inter'in 2 puan önünde şampiyonluğa ulaşmayı başardı. 11 yıllık şampiyonluk hasretine böylelikle son veren Milan, İtalya futbolunda ben de varım dedi. 6. Jose Mourinho yine tarih yazdı. Yeni çağ futbol anlayışını yakalayamadığı için eleştirilen Mourinho bu eleştirileri yapanlara büyük bir ders verdi. Kariyeri başarılarla dolu olan Portekizli teknik direktör 1 Temmuz 2021 tarihinde Roma'ya imza attı. Ve 2008 yılından beri kupa kazanamayan başkent temsilcisinin Makus talihini yenmek için kolları sıvadı. Roma ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Mourinho, çıktığı tüm Avrupa finallerini kazanarak tarihe geçti. Mourinho, son 20 yılda yönettiği 8 farklı kulübün 7'sinde kupa kazandı. 5 Avrupa finaline çıkan tecrübeli isim bu finallerin 5'ine de kazanmayı başardı.
0: Evet 2023 senesi hem ekonomi hem siyaset adına uzun bir yıl olacak. Bu iki günde bültenimizde 2022'de neler yaşadığımızı, 2023'te ise bizlerin neler beklediğini konuştuk. Bu haftalık bültenimizin böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün bülteni ben Sahra Atilla, editörümüz Buket Topaktaş, prodüksiyon sorumluluğumuz Özgün Özgül, Rejiden Meryem Melek Köse ile birlikte hazırladık. İyi bir sene geçirmeniz umuduyla haftaya aynı saatte medyaskop ekranlarında olacağız. Hoşçakalın. Yeah. <laughs>